0: Ich fände es sehr schön, wenn das Museum der Zukunft die Menschen auf so eine Art Heldenreise mitnehmen würde.
1: Die großen internationalen Bilderrevuen gleichen einem Zoo, wo in gleichzeitig von tausend verschiedenen Bestien angebrüllt werden.
2: Vielleicht kann das Museum der Zukunft ein Ort sein, an dem wir uns alle wohlfühlen.
0: Ich glaube, ich würde mir gerne ein anderes Framing für das Museum der Zukunft wünschen.
2: Ein Raum, der Freiheit gibt.
0: Und die Museen können ja auch auf Erwachsenenbildung Einfluss nehmen, was die Schulen nicht mehr können.
2: Eine Art... Utopische Kulturstätte.
3: Futur 3.
2: Futur 3? Futur 3. Hi, Jay und ich wollen heute ein bisschen auf Vermittlung heute und in Zukunft in Kunstmuseen eingehen. Im Speziellen in den Kunstmuseen der SKD. Ich werde ein bisschen drüber reden, was eigentlich Vermittlung am Museum ist. Und wie sie in Zukunft aussehen könnte. Und dazu habe ich mir fünf Fragen gestellt, über die ich heute mit euch reden möchte. Was ist überhaupt Vermittlung und warum ist das so interessant? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mir selber einige gestellt, die ich zusammen mit euch beantworten will. Und vielleicht habt ihr auch eigene Ideen, wie diese Fragen beantwortet werden könnten und wie Vermittlung in der Zukunft aussieht. Zuerst einmal... Warum interessiere ich mich so für Vermittlung? Für mich ist Vermittlung der Schlüssel zur Kunst, weil Kunst kann manchmal wirklich verwirrend sein, sagend, man steht davor und weiß nicht richtig, was man damit anfangen soll. Und gerade bei den alten Meistern, wo viele religiöse oder mythische Szenen dargestellt sind, kann man ohne Hintergrundwissen manchmal gar nicht so viel lesen. Und moderne und zeitgenössische Kunst kann einen manchmal wirklich ein bisschen schocken oder ist zu abstrakt oder extravagant und schreckt viele Menschen auch dadurch eben ab, obwohl durch die Beschäftigung damit ziemlich viele interessante Dialoge entstehen können. Und gerade da greift Vermittlung einfach ein und tritt in die Vermittlungsrolle zwischen Kunstwerk und Betrachter und lässt die Kunstwerke sprechen. Es ist, also Der Vermittler ist quasi wie eine Art Dolmetscher. Und das ist für mich irgendwie voll cool und wichtig und gerade auch so interessant, weil viele Menschen einfach mit Hintergrundwissen viel zu sagen haben und mit dem Kunstwerk eben so kommunizieren können. Aber was ist die überhaupt Vermittlung im Kunstmuseum? Und zu einem gibt es da die nicht persönliche und mediale Vermittlung. Das ist eben alles, was man so sieht, wenn man in eine Ausstellung reingeht. Also Ausstellungstexte und auch der Audioguide. Alles, was nicht von einer Person direkt ja eine Person die direkt vor dem Kunstwerk steht irgendwie vorgestellt wird und für mich interessanter ist die persönliche Vermittlung also alles was eine Person ein Vermittler vor einem Kunstwerk machen kann und auch mit einem Kunstwerk machen kann Und dabei geht es auch eigentlich ziemlich um die Zusammenarbeit mit allen Menschen und Personengruppen das was man kennt Schulgruppen Kitagruppen aber auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen Deren Bedürfnisse spielen dabei eine ziemlich große Rolle und werden auch beachtet bei der Vermittlung. Die Vermittler sind häufig dann auch geschult und können diesen Menschen auch neue Aspekte in der Vermittlung und der Kunstwerke aufzeigen, die sie vielleicht so vorher gar nicht gesehen haben. Die große Frage ist eigentlich, gerade im Rahmen dieser Podcast-Folge, wie sieht Vermittlung im Museum der Zukunft aus? Für mich ist... Vermittlung im Museum der Zukunft eine Möglichkeit mehr digitale und virtuelle Angebote zu schaffen und außerdem für mich sollte es ein Ort sein, an dem Inklusion und Diskussionen stattfinden können, ein Raum, der Freiheit gibt und in dem es möglich ist, ein stärkeres Aufgreifen von zum Beispiel Rassismuskritik, das neue Einordnen einiger Künstler und Werke zu schaffen und auch ein Ort zum Entdecken. Aber auch zum Bewahren zu schaffen und mehr Projekte zur Dekolonialisierung und Restitution, die im Austausch mit Öffentlichkeit und ja, das Weiterarbeiten mit Korrespondenten auf der ganzen Welt stattfinden können. Das Museum ist außerdem für mich irgendwie ein total interessanter Ort des Generationsdialogs. Das fände ich irgendwie schön, eine stärkere Zusammenarbeit mit, ja, Menschen aller Generationen, Menschen aller Hintergründe schaffen zu können. Gemeinsame Projekte zu starten, gemeinsame Sichtweisen auf bestimmte Kunstwerke zu schaffen. Und ja, gerade das ist ja irgendwie das Spannende an der Vermittlung, dass sie uns zeigt, wie divers Kunst sein kann, wie unterschiedlich sie gelesen werden kann, was da überhaupt aus dem Kunstwerk spricht und was wir vielleicht auch dem Kunstwerk zusprechen sprechen. Und gerade das ist ja etwas, das sehr viel über unsere Kultur, über unsere Gegenwart aussagt, über unsere Gesellschaft. Und vielleicht kann das Museum der Zukunft ein Ort sein, an dem wir uns alle wohlfühlen und uns alle wieder treffen können. An dem keiner ausgegrenzt wird. Eine Art utopische Kulturstätte.
3: Futur 3. Futur 3?
2: Hey. Was ist meine liebste Geschichte aus der Vermittlung? Ich erzähle diese Geschichte eigentlich immer ziemlich gerne. Und zwar habe ich bei der Eröffnung der Paraderäume im Residenzschloss ähm, die Kreativstation mit betreut. Und dort gab es für die BesucherInnen die Möglichkeit, Teelichter, also Windlichter zu bemalen, zu bekleben und kreativ zu gestalten. Und ich habe eben da gesessen und ähm, einem kleinen Mädchen beim Bekleben geholfen und gesehen, dass sie auf ihrem äh, Windlicht mit Edding drei verschiedene Formen gemalt hat und habe sie gefragt, was sie da gemalt hat. Und sie meinte, ja, also das Goldene ist eine Krone, die silberne Sichel war ein Mond und dann war da noch eine undefinierbare <lacht> schwarze Form und... Da wusste ich einfach nicht, was das ist. Und sie meinte, ja, das ist eine Wurst. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil ja, sie hat eben diese drei Dinge mit einer riesigen Selbstverständlichkeit einfach nebeneinander gemalt in ihrer Relevanz und Kombination. Und es zeigt mir irgendwie immer wieder, wie vielseitig Kunst ist und wie sie verstanden werden kann. Und dass auch jeder sein eigenes Verhältnis und Verständnis von Kunst haben darf. Und dass ja Kunst irgendwie witzig sein kann und vielseitig sein kann und ja man irgendwie alles mit Humor nehmen darf. Genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen besseres Verständnis von Vermittlung und Jay wird euch sicherlich noch einiges zur digitalen Vermittlung und zur Zukunft von Museen in der Vermittlung erklären.
3: Futur 3. Futur 3?
2: Futur
4: 3. Hey hier ist Jay und ich will etwas über die Digitalisierung in Museen reden. Aber was ist eigentlich Digitalisierung und warum ist es gerade zur Zeit so wichtig? Also die genaue Definition von Digitalisierung ist eigentlich die Umwandlung von analogen Formaten in digitale Systeme. Und technisch ist eigentlich damit gemeint zum Beispiel die Umwandlung von einer Analogkamera zu einer Digitalkamera. Viele kennen zum Beispiel auch Digitalisierung in Schulen wo Schulen dann mit Bibern oder Tablets ausgestattet werden. Aber das kann man natürlich auch super ins Museum übertragen, wo das eher dann als Zuschauererlebnis oder als Datenfassung quasi eine große Rolle spielt. Und wir haben das ja gerade letztens auch gesehen, zum Beispiel natürlich während der großen Corona-Pandemie, wo zum Beispiel viele Museen einfach umdenken mussten und halt neuere Wege finden sollen, wie sie trotzdem den Zuschauer halt erreichen. Das ist natürlich ziemlich unumgänglich halt, dann einfach nicht zu machen und halt alles zu pausieren. Aber man will halt trotzdem in dem Gedächtnis halt der Menschen bleiben. Wenn nach der Pandemie, dass man halt trotzdem dann wieder reingeht. Also während Corona sind halt viele Veranstaltungen halt in Online-Formate verschoben worden. Aber und zum Beispiel gab es viele Online-Ausstellungen, aber auch zum Beispiel Workshops im digitalen Raum. Aber natürlich ist der Einsatz von digitalen Angeboten auch sehr vielfältig. Also zum Beispiel können sie in Bildung, Vermittlung und Kommunikation eingesetzt werden und ist zum Beispiel auch ein guter Ausgleich für Kinder und Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel könnte man Texte in einfacher Sprache vorlesen lassen oder auch Sehgeschwächte können Texte vergrößern lassen. Und zum Beispiel auch eine digitale Mitbegleitung, wenn Menschen mit körperlichen Behinderungen einfach zu Hause teilnehmen können und das somit für sie einfacher ist. Für Kinder kann man digitale Schnitzeljagden machen, dann ist es halt für die einfach viel spielerischer und können das halt anders wahrnehmen und anders merken. Und was gibt es zum Beispiel like, für, für Ideen halt fürs Museum? Also, es gibt natürlich ziemlich viel, die die SKD, aber auch andere Museen einführen wollen. Manche Museen, die halt eine Museums-App entwickeln und somit halt zielgerichteter Gemälde, sag ich mal, porträtieren und man somit halt schnellere Informationen finden kann. Und auch einfach zum Beispiel Spiele drauf finden kann und die, wie man die anders erleben kann. Weil jeder hat zurzeit ein Smartphone. Es ist ziemlich altersunabhängig. Also selbst die Oma hat meistens schon ein Smartphone und selbst auch der 15-jährige Teenie. Und es ist natürlich dann ziemlich super, ein Medium zu haben, was alle halt besitzen. Smartphones kann man halt auch als eigene Audio-Devices verwenden. Und somit spart man auch Kosten und Personal. Man kann auch zum Beispiel Virtual Reality-Führungen machen mit VR-Prillen wo man quasi ähm, die Ausstellung quasi in 3D sehen kann. Natürlich machen auch viele Dinge die SKD und zum Beispiel was die SKD zum Beispiel auch macht sind so 3D-Führungen, was sie zum Beispiel bei der Caravaggio-Ausstellung gemacht hat. Aber das muss nicht, auch nicht unbedingt ähm, ziemlich groß sein. Zum Beispiel viele Museen benutzen auch digitale Tools, um halt ihre Sammlungen zu verfassen. Zum Beispiel hat ähm, die SKD eine Online-Collection, wo man eigentlich quasi fast jedes Werk äh, nachsuchen kann und das ist halt super für Recherchezwecken, dass man nicht unbedingt immer ins Museum gehen muss, wenn man halt Informationen von einem Bild quasi braucht. Aber dennoch muss man halt sagen, dass die Digitalisierung um einiges die Kunstwelt auch verändert. Zum Beispiel wird einfach die Kunst demokratisiert und weil uns generell unsere Welt einfach ziemlich schnell lieber geworden ist und man einfach viel schneller einfach an Informationen kommen kann. Und man kann natürlich auch viel besser zum Beispiel die ZuschauerInnen ähm, behind the scenes nehmen. Weil zum Beispiel Social Media ist auch ein großer Teil von der Digitalisierung. Viele junge Menschen haben Instagram und kann, man kann halt so gezielt die junge Zielgruppe halt ansprechen. Durch zum Beispiel einen sehr gut gemachten Instagram-Kanal. Womit Menschen halt natürlich länger auf instagram Kanal schauen, wenn sie zum Beispiel Werbung sehen von den skd und die gut gemacht ist, klicken sehr viele meistens da drauf. Somit können Ausstellungen und KünstlerInnen viel schneller über Instagram bekannt werden, wenn man zum Beispiel einfach nur einen Post über die macht oder zum Beispiel ein Interview. Zum Beispiel hier, wir machen auch gerade einen Podcast, um euch Behind-the-Scenes behind zu nehmen und einfach noch andere Informationen und andere quasi Denkanstöße quasi zu geben. Und natürlich kommt jetzt etwas anderes, was natürlich sehr Corona-bezogen ist, aber Digitalisierung hilft auch zum Beispiel, nach Corona, wenn zum Beispiel viele Leute trotzdem halt noch mehr auf Hygiene achten, dass man zum Beispiel immer mehr die Audio-Devices halt immer mehr, ich sag' mir so, absetzt und dann her zum Beispiel zur Verwendung von eigenem Smartphones und Verwendung von eigenen QR-Codes kommt. Zum Beispiel zum Einchecken und Auschecken und das macht's natürlich um, alle, um einiges einfacher. Aber dennoch müssen wir halt zum Beispiel sehr oft aufpassen, dass wir auch mit der Digitalisierung nicht Menschen exkludieren. Und es gibt noch um einige Probleme. Zum Beispiel haben viele sozial schwächere, einfache nicht so gute Smartphones oder meistens auch kein Smartphones. Und da muss man natürlich in Alternativen schaffen, wie man trotzdem die Menschen trotzdem inkludiert und nicht noch mehr exkludiert. Und auch wenn Technical Devices auch viele Menschen mit Behinderungen halt inkludieren kann kann es natürlich auch Menschen mit anderen Bedürfnissen auch exkludieren, wenn sie zum Beispiel aufgrund einer Einschränkung nicht oder einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Man müsste sie halt entweder einweisen oder halt Alternativen einführen, um sie nicht zu diskriminieren. Was vor allem noch ein Problem sein kann, vor allem in Deutschland, ist zum Beispiel die Wahrung von Urheberrechten, Datenschutzauflagen und Datensicherung, damit es halt mit den Gesetzen d'accord geht. Aber was kann ich mir eigentlich nicht mehr wegwünschen aus der quasi aus der Digitalisierung? Und das sind vor allem die Online-Veranstaltungen, die einfach ziemlich viele Menschen einfach ansprechen, die vor allem zum Beispiel auch nicht vor Ort sein können. Aufgrund von Einschränkungen oder aufgrund von Bus- und Bahnverbindungen es können die Menschen trotzdem irgendwie da sein. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall weiterführen. Aber auch zum Beispiel... Die, die 3D-Ausstellungen finde ich ziemlich cool, da wenn man einfach nicht unbedingt die Lust hat, in ein Kunsthaus zu gehen, kann man einfach vom Laptop aus sich einfach eine Ausstellung anschauen. Und das hat, hat ja auch irgendetwas. Natürlich ist die Atmosphäre in einem Museum einfach eine ganz andere. Da sind Menschen da, die sich auch für Kunst interessieren und gespannt da drauf schauen und der Geruch auch irgendwie anders ist. Aber man kann somit einfach viel mehr Leute erreichen, die einfach andere Bedürfnisse haben, als, sage ich mal, klassische Museumsbesucher. Weil wir werden einfach diverser von unserer Gesellschaft und einfach diverser auch von unserem Denken her, dass wir einfach neue Ideen und neue Angebote brauchen. Und das können wir sehr gut erreichen mit Digitalisierung. Und ich hoffe, dass viele andere Museen, also die SKD ist eigentlich schon gut dabei, einfach mehr Schritt dazu wagen und mehr Digitalisierung und mehr neue, coole Ideen wagen.
3: Futur 3. Futur 3? Futur 3. Ich bin hier mit Kevin Bauch im Alarm Park und wir wollen über das Museum der Zukunft reden, besonders unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ein bisschen mit dir. Warum stellst du dich nicht selber erstmal kurz vor? Ich,
0: Kevin Bauch, bin zum Beispiel bei Fridays for Future aktiv, aber... Ich bin auch noch bei anderen Projekten vor, von meiner freizufischen so Zeit aktiv gewesen und auch jetzt noch. Mhm. Wir haben gerade ein Zukunftsstadtprojekt gefördert bekommen, wo es um Wiederverwendung von Elektroschrott geht. Ja, ich bin hier und da aktiv und habe ganz viele Ideen für die Stadt und mhm. daher kennt man mich vielleicht hier und da auch. Ganz utopisch, wie stellst du dir das Museum der Zukunft vor? Ich glaube, ich würde mir gerne ein anderes Framing für das Museum der Zukunft wünschen. Es ist ja so, Museen erzählen oft Dinge aus der Vergangenheit und machen Wissensvermittlung. Mhm. Aber wenn man sich mal die Krisen anschaut, vor der wir gerade stehen, dann ist ja die Herausforderung, also wissen tun wir genug. Mhm. Was wir nicht machen, ist handeln. Also vielleicht können wir das Museum dazu beitragen, von dem Wissen ins Handeln zu kommen und selber Handlungsperspektiven anzubieten und zu vermitteln. Workshops zum Beispiel, da geht zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit dann zusammen, dass man die Ressourcen, die wir haben, Wiederverwenden kann. Es gibt ja jetzt im Japanischen Palais diese Nähwerkstatt. Das Ganze ist eine dauerhafte Institution jetzt. Das heißt, hm. die Leute könnten das in den Alltag integrieren. Oh, ich habe ein Loch in der Hose, da muss mir keine neue kaufen, sondern ich gehe dahin. Ich gehe weil, ins Museum. Fahren. Genau, weil ich keine eigene Nähmaschine habe. Dann kommt hm. auch das Thema Ressourcenteilung mit rein, sondern ich kann dahin gehen, kann nähen lernen. Und dann kommt auch das Thema soziale Kontakte. Da kann man Leute kennenlernen, mit denen man dann echte Projekte entwickelt. Und wir brauchen einfach solche Orte, die uns ermöglichen, unsere Ressourcen nachhaltig wiederzuverwenden. Ja, das Museum kann da einerseits in der Businessvermittlung eine große Rolle spielen, aber eben auch den Raum für sowas geben. Also wenn es ein Museum gäbe, was ich einmal den Grundsatz stellen würde, wir verbauen oder stellen nur Dinge aus, die, die diesen Kreislaufgedanken haben und auch gar kein Müll mehr entsteht dadurch. Mhm. Das wäre schon ein Kunstwerk an sich eigentlich. Und Oder zumindest mhm. mal für ein Jahr ausprobieren, das so zu machen. Ein großes Problem beim Museum der Zukunft bzw.
3: bei der Nachhaltigkeit im Museum ist, dass wenn eine Ausstellung ist und die da besondere Ausstellungsräume machen müssen, dass quasi diese ganzen extra Wände, die die irgendwie
0: bauen, dass die dann wieder weggeworfen werden. Wenn man da mal ein paar Architekten dran setzen mhm. würde oder Produktdesigner mhm. oder beides gemeinsam, die würden dann eine super Lösung für finden. Mhm. Wenn man so, solche Dinge hat, das ist wirklich Bequemlichkeit, ja. oft mhm. Gewohnheit, mhm und es sind nicht die, die richtigen Leute werden nicht an die Aufgabenstellung gesetzt. Hm. Und ich glaube, da brauchen wir einfach dieses, dieses Bewusstsein für, wir, wir machen das jetzt und es steht gar nicht zur so Diskussion, dass es danach wegfliegt, sondern die Herausforderung ja. ist, es so zu gestalten, dass es danach immer wieder weiterverwendet werden kann. Man kann es ja in kleine Module zum Beispiel aufstellen und die kann man dann irgendwo einlagern. Aber ich glaube, manchmal ist das Museum sich auch ein bisschen
3: zu eitel. Das japanische Palais ist wirklich so für mich das Vorzeigeding. Auch bei Baulieder Museum haben wir auch im Konferenzraum uns für so Sitzgelegenheiten eingesetzt, die man überall hin verschieben kann, wie man möchte und so ähnlich könnte man das ja auch machen. Anderes Thema, Thema Restauration. Die Restauration macht quasi das, was nachhaltig ist und diese altehrwürdigen Kunstwerke werden aufbereitet. Ich frage mich, ob es spannend wäre, falls in der utopischen oder in der dystopischen Zukunft eben nicht mehr restauriert wird, sondern die quasi wieder ihrem Verfallprozess überlassen werden, der eigentlich ganz natürlich ist. Also es ist viel Aufwand für ein sehr elitäres Endprodukt. Aber ich kann mir
0: gut vorstellen, wenn es jetzt so wäre, dass es nicht restauriert wäre, wird es ja wirklich mehr oder weniger verfallen. Hm. Und Fändest du das spannend jetzt als Besucher? Einerseits für mich als jetziger Besucher ist es natürlich spannend, weil ich weiß, es ist just in time, es ist quasi nicht für die Ewigkeit. Andererseits, die viele Leute wollen sich ja genau anschauen, Dinge, die irgendwie zeitlos sind, die wirklich von sehr langer Vergangenheit sind. Und das macht ja auch irgendwie den Reiz und den, auch den Wert mhm. aus. Ich glaube, es würde auch reizvoll sein, wenn man genau weiß, Kunstwerke können verfallen und das soll nicht restauriert werden. Mhm. Das finde ich auch.
3: Ich würde es gerne sehen, wie... Wie diese ganzen Bilder dann von Moos befallen werden und <lacht> langsam zerfressen.
0: Apropos Moos, äh, kennst ja. du so moos Graffiti? Oh, Habe ich schon mal von gehört. Es ist schwierig, aber man kann mhm. damit auch Kunst machen, weil man dann quasi also so, eine, so eine Nährstofflösung mit Moos-Samen mhm. anmixt und dann das so zeichnet auf Wände oder sonst wo und dann wächst quasi das Moos genauso, wie man es gezeichnet hat, also quasi mhm. wirklich ein lebendiges Kunstwerk. Und es Hilft, glaube ich, so allgemein so, so einen ersten Zugang zum hm. Thema Pflanzen, Natur und so weiter zu finden und drückt auch irgendwie so eine Art von Naturverbundenheit hm. aus. Und wenn man jetzt so statt normales Graffiti irgendwie zu machen, so ein hm. Moos-Graffiti und dann erst Only One Planet auf die. Band vom Museum mit Moos machen wird, <lacht> das muss das, das mit hätte der schon... Stadtverwaltung abklären. Ähm, das hätte auf jeden Fall Ausdruck, mhm. der auch irgendwas
3: in den Menschen auslösen könnte. Für dieses Café, was im japanischen Palais ist, da haben wir auch geplant, wie das in Zukunft ausgebaut werden soll. Und da ging es auch darum, dass im Innenhof quasi so kleine Gewächshäuser mitgebaut werden, wo die Tische drin sind und im japanischen Palais wollten wir gerne, dass auch so eine begrünte Wand gebaut wird und dass auch die Café Theke an sich ein kleines Gewächshaus bekommt, außenrum. Weil die haben da ja auch diesen Gemeinschaftsgarten und auch aus diesem Gemeinschaftsgarten bedient sich ja das Café. Dieses nachhaltigkeit Warum kann man das denn nicht auf alle SKD-Museen übertragen?
0: Also habt ihr mal mit denen geredet, so, was das für ein Aufwand bedeuten würde, da jetzt Pflanzen anzubauen direkt? Das ist großer Aufwand. Wir haben auch erstmal nur die Idee geliefert. Die Umsetzung ist spannend. Wie Sie siehst du das, wenn man sowas mit Technik verbinden würde? Es gibt bestimmte Pflanzen, die sind jetzt vielleicht nicht so arbeitsintensiv mhm. und die würden aber trotzdem jetzt auf dem Feld auch nicht nachhaltig hergestellt werden. Mhm. Die könnte man vielleicht in einem Gewächshaus einfach mit einer automatischen Bewässerung, vermutlich mhm. mit wenig Aufwand, nachhaltig und dezentral erzeugen. Vielleicht gibt es da ein paar bestimmte Pflanzen, ich weiß nicht, Korabi oder sowas, die man einfach wirklich mit nicht so viel Aufwand wirklich züchten kann. Also es ist viel Aufwand
3: für ja. einen Nutzen, den man quasi erst im Langzeit sehen würde. Das ist, glaube ich, das große Problem, große, große Kluft zwischen Mensch und der Nachhaltigkeit, zwischen Mensch und Klima. Findest du, das Museum hat eine besondere Stellung verdient im Thema Nachhaltigkeit? Denkst du, das Museum hat dadurch, dass es halt diesen Bildungsfaktor hat, hat es verdient, okay, ihr müsst jetzt nicht die nachhaltigsten Menschen der Welt sein im Museum oder das nachhaltigste Einrichtung der Welt?
0: Gerade durch, dadurch, dass sie ja diesen Vorbildcharakter haben, daraus ein, ein, lässt sich ja eine Wirkung entfalten. Also wenn es nicht die Museen machen, bis es bei den Schulen angekommen ist, dauert noch länger und die Museen können ja auch auf Erwachsenenbildung Einfluss nehmen, was die Schulen nicht mehr können. Findest du, man sollte den ganzen Schramms
3: an Souveniren im Museumshop reduzieren? Kühlschrankmagnete, kleine Stifte,
0: Notizbücher? Also erstmal wäre es gut, wenn es wirklich nachhaltig gemacht wird mhm. Da könnte zum Beispiel jetzt beim Job einfach so ein Kriterium sein, wie tun nur mit. Produkten handeln, wo wir die Lieferketten nachvollziehen können. Und so kann man da schon ein bisschen mehr Nachhaltigkeit reinbringen. Vielleicht ein Gedanke noch zum Schluss, den ich auch schon mal am Anfang ein bisschen angedeutet habe. Ich fände es sehr schön, wenn das Museum der Zukunft die Menschen auf so eine Art Heldenreise mitnehmen würde. Also, mhm. dass sie ganz klar kommunizieren, was sind gerade die Herausforderungen unserer Zeit. Mhm. Und das Museum könnte eben helfen, diese, diese, dieses Portal zu öffnen, in diese nachhaltige Welt. Das wäre sozusagen mein, mein Wunsch. Das ist ein guter Wunsch. Okay. <lacht> Dankeschön. Ja, hat mich gefreut. Mich auch. Futur
3: 3.
1: Futur 3? Futur 3. Die Aktivierung der BetrachterInnen und des Raumes. Die großen internationalen Bilderrevuen gleichen einem Zoo, wo BesucherInnen gleichzeitig von tausend verschiedenen Bestien angebrüllt werden. In meinem Raum sollen die Objekte die BeschauerInnen nicht alle auf einmal überfallen. Wenn sie sonst durch das Vorbeiziehen an den Bilderwänden in eine bestimmte Passivität eingelullt wurden, so soll unsere Gestaltung Frau und Mann aktiv machen. Dies sollte den Zweck des Raumes bilden. Auffällig ist die Analogie zu Paul Valerys berühmter Museumskritik, in der er über die überladenen Museen als Kampfplätze der Kunstwerke schreibt. Ich stehe inmitten eines Aufruhrs eingefrorener Krituren deren jeder einzelne, ohne dass es ihr gewährt würde, nach dem nicht Nichtvorhandensein aller anderen schreit. Unter der Überschrift »Die Wirkung« schreibt Lissitzki, beim Betrachten des Raumes hat man eine graue Wandfläche vor sich, linke Hand eine ins Weiße, rechts eine ins Schwarze gehende. Durch die verschiedenen Breiten der Kassetten sind die Blickachsen verschoben von den Symmetrieachsen der Türen. So entsteht die Rhythmik des Ganzen. Bei jeder Bewegung des Beschauens im Raume ändert sich die Wirkung der Wände. Was weiß war, wird schwarz und umgekehrt. So entsteht als Folge des menschlichen Schreitens eine optische Dynamik. Das Spiel macht die Betrachtenden aktiv. Das Spiel der Wände wird ergänzt von dem Durchschreiten und dem Durchschimmern der Kassetten. BesucherInnen schieben die geflochtenen Deckflächen hinauf oder hinunter, entdecken neue Bilder oder verdecken, was sie nicht interessiert. Sie sind gezwungen, sich mit den ausgestellten Gegenständen auseinanderzusetzen. Damit sind wir am Ende unserer Doppelfolge angekommen. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend wie wir. Als neue Generation liegt es auch in unserer Hand, das Museum der Zukunft aktiv mitzugestalten. Wir können uns dafür entscheiden, die Dinge, die wir wollen, umzusetzen und anzustoßen, damit das Museum der Zukunft auch wirklich ein Museum der Zukunft ist und nicht bald Vergangenheit wird. Wir haben euch unsere Visionen und Ideen erzählt. Was findet ihr am Museum der Zukunft wichtig? Wir freuen uns immer darauf, mit euch in Kontakt zu treten und eure Meinung zu hören.